1: Allô, allô la Terre Est-ce qu'on peut arrêter d'ignorer les femmes de plus de 50 ans aux caisses du supermarché, comme ici dans Grace and Frankie, et aussi au cinéma et dans les séries ?» Une fois la cinquantaine sonnée, les femmes disparaissent de nos écrans. C'est un fait. Marina Tomé et Catherine Pifaretti, deux actrices à l'origine de la commission de l'AAFA, le tunnel de la comédienne de plus de 50 ans, le prouvent avec des chiffres aberrants. Leur combat est important. Et c'est pourquoi, dans cet ultime épisode d'Affiché, j'ai trouvé important de leur donner la parole. Alors, bienvenue dans Affiché. Waste, take his gun. Quand on a une plage dans la tête.
0: What you got between your days is your business and what I got is mine.
1: You may not be able to fight like a samurai. So fat. But you can at least die like a samurai. Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
2: Empieza el matriarcado.
1: Recaris. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Affiché. je suis Alix Martineau, responsable des podcasts chez Mademoiselle et aujourd'hui on va parler d'âge et plus particulièrement d'agisme et de comment les personnages féminins disparaissent brutalement de nos écrans passé 50 ans bizarrement. Et pour en discuter, j'ai la joie d'accueillir deux comédiennes qui font partie de l'AFA, euh, tunnel de la comédienne de plus de 50 ans, en plus de faire partie du collectif 50-50, Marina Tomé et Catherine Pifaretti. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, Bonjour Alix est-ce que vous pourriez vous présenter une par une euh, en donnant en prime euh, un personnage féminin de plus de 50 ans que vous aimez
2: particulièrement euh, Marina, je te laisse commencer. Alors oui, bon, moi je dirais, il y a tous les personnages euh, faits par Anna Magnani dans le cinéma néo-réaliste italien, notamment Mamma Roma, si on prend des personnages de plus de 50 ans, parce que elle représente, elle incarne vraiment l'archétype de la femme libre, euh, sauvage, euh, qui se moque du candidaton, qui avance puissante, même avec ses faiblesses. Voilà. Ça, ça t'inspire particulièrement. Ça, ça m'inspire beaucoup. Et plus proche de nous, Gina Rollands. Mais quelle actrice de ma génération n'aime pas Gina Rollands, je ne sais pas. <rire> Dans Opening Night, par exemple, évidemment, où elle joue une actrice, elle est complètement euh, chavirée, chavirante, bouleversante. How old are you, Myrtle? Donc je suis Marina Tomé, je suis comédienne, donc euh, actrice, autrice aussi, metteuse en scène également. Euh, D'ailleurs on n'a on pas lancé la AFA, hein, attention, euh, nous, on fait partie de la AFA, actrice, acteur de France Associée. Et je, au sein de la AFA, on travaille aussi par des commissions qui oui, s'organisent sur des sujets. Et moi j'ai lancé. Le tunnel de la comédienne de 50 ans. Et donc, la commission s'appelle Aafa, tunnel de la comédienne de 50 ans.
1: Voilà. Ouais, merci de remettre ouais. un petit peu le contexte là-dedans. C'est compliqué. Euh... <rire> oui, voilà.
3: Ouais, Il faut saisir le machin. Ouais. C'est ça.
1: Euh, et toi, Catherine, est-ce que tu peux te présenter et nous donner ton personnage euh... Particulièrement. Bonjour,
3: alors moi je m'appelle Catherine Pifaretti, je suis euh, comédienne, metteuse en scène parfois aussi euh, Je fais partie de la AFA que j'ai rejoint euh, dans les premières heures et en particulier euh, la commission euh, AFA Tunnel de la comédienne de 50 ans euh, Dès sa création et pour ce qui est du personnage féminin, alors moi je vais plutôt taper dans les françaises Alors c'est pas très récent non plus hein, euh, puisque pour moi c'est Simone Signoret et c'est Simone Signoret fin de carrière c'est tout ce qu'elle représente euh, dans, dans sa manière d'être la femme de son âge avec le corps qu'elle a, ce qui est assez rare au cinéma. Elle est une des rares euh, actrices vieillissantes à s'être montrée sans phare. Et à s'être appuyé sur ce corps vieillissant pour en faire un atout. Et je trouve que les rôles qu'elle a en fin de carrière sont magnifiques. Donc euh, voilà. Je pense particulièrement à un des, un des premiers films euh, du cinéma français où il est question, euh, dont le sujet est euh, une histoire d'amour entre une femme vieillissante et un, un homme plus jeune qu'elle. Et euh, c'est La Veuve coudère de Grenier de Fer. Et en l'occurrence, l'homme c'était Delon.
1: On m'appelle La Veuve coudère.
3: Elle est dure.
0: C'est un air. Juste un air.
3: Personne ne comprend rien. Personne ne comprend jamais. Et, euh, et elle a déjà, dans ce film, euh, la tête euh, qu'elle a, avec les problèmes de santé qu'elle avait, et le corps qu'elle avait. Et ça marche, et c'est magnifique. Très bien, merci beaucoup.
1: Merci à vous deux.
3: Euh, Aujourd'hui, on
1: va discuter de la représentation des femmes de plus de 50 ans sur nos écrans à travers euh, les personnages et ce que ça engrange aussi comme discrimination pour leurs interprètes. Euh, sur le site de la AFA, donc, Tunnel de la Comédienne de 50 ans, on peut lire euh, « Aujourd'hui en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans, donc c'est 52% de la population féminine euh, majeure, selon l'INSEE, euh, et cette majorité réelle dans la vie est traitée comme une minorité invisible dans les fictions. Euh, sur l'ensemble des films français en 2016, c'est 6% des rôles qui sont sont attribués à des comédiennes de plus de 50 ans. Donc déjà, c'est des chiffres hyper parlants. Enfin, c'est vraiment les premiers qu'on voit en arrivant sur sur le site. Euh, et on va en, avant de discuter, on va revenir un petit peu à la base. Euh, donc tu l'as déjà un petit peu défini, euh, Marina. Mais qu'est-ce que c'est que l'AFa la euh, tunnel de la comédienne de plus de 50 ans Qu'est-ce que vous y faites euh, Pourquoi vous militez euh, Qu'est-ce
2: qui s'y passe Alors, euh, c'est une commission où on est une quarantaine de personnes. Hein. Il y a quelques femmes plus jeunes aussi. Il y a quelques acteurs également hein, surpris aussi de la disparition euh, de leurs collègues au fur et à mesure que l'âge avance. Oui, parce que
1: alors c'est ça concerne euh, essentiellement les femmes parce que finalement Absolument, les hommes. Euh... c'est un
2: sexisme, agisme. Euh, alors on va dire toujours, euh, il faut le dire, c'est plus dur, plus dur aussi pour les hommes quand ils vont en âge. Mais mmh. c'est deux fois plus dur pour les femmes. Hein. Mmh. Donc c'est du sexisme, agisme. Hein. Et ce qu'on y fait, eh bien on se réunit. Et au début, ce sont euh, c'est notre réalité, c'est notre vécu d'actrice qui nous a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus, puisque mmh. passé 45 ans, les rôles s'amenuisent, les rôles disparaissent, et donc j'ai lancé ça. Euh, aussitôt, je me souviens, c'était une assemblée générale de la AFA où chacun lançait des idées, euh, donc j'ai dit, ben bah voilà, moi j'aimerais travailler là-dessus, il y a un problème, réunissons-nous, réfléchissons, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, et surtout... Que peut-on faire pour que ça change hein. mmh, mmh. Donc, on est dans un combat utopiste vers euh, un changement pour faire bouger ce curseur des représentations dans les fictions. Et aussitôt, j'ai eu un toc-toc-toc sur l'épaule à gauche. Je me suis retournée, c'était Catherine Pifaretti <rire> qui m'a dit « j'en suis ». Voilà. <rire> et donc, ça a commencé très vite comme ça. On a été aussitôt, j'ai été surprise, hein. il y a eu aussitôt une quarantaine de personnes euh, qui m'ont rejoint. Et on travaille depuis cinq ans. Ok. On travaille depuis cinq ans, à essayer de comprendre ce phénomène d'invisibilisation, hein, parce qu'on nous dit souvent qu'elles sont invisibles. Euh, non, non, on n'est pas devenu invisible. Il y a une blague mmh. d'ailleurs hein, qui circule. La, la femme, passé 50 ans, euh, obtient un super pouvoir, elle devient invisible, surtout à l'écran. Eh bien non, mmh. on ne devient pas invisible, on est invisibilisé. Alors c'est plus difficile à dire, mais c'est plus proche de la réalité. Mmh. Hein C'est-à-dire qu'on nous enlève, on nous efface.
1: Et comment ça se passe nous nous en fait euh, pas. à, à quel moment euh, vous avez remarqué ce, ce shift, à, que, à quel âge en fait, et euh, surtout comment ça se passe C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on arrête d'écrire de la vie d'une femme à partir de ce moment-là
2: Il y a deux questions dans la tienne, euh, <rire> c'est très intéressantes les deux. Euh, J'ai envie de rebondir tout de suite sur la dernière, qu'est-ce qu'on arrête d'écrire sur une femme Mais tout, toute sa vie d'après, la ménopause
1: ah, en fait, c'est qu ce ça. qui
2: se passe. Et oui, je vais direct au sujet. <rire> bah, hein, bien parce sûr, ne ouais. perdons pas de temps. Ça veut dire que le cinéma qui renvoie des modèles, qui renvoie un miroir, ne raconte comme objectif de la femme que d'être mère, d'être un potentiel, parce qu'elles peuvent ne pas être mères, mais elles peuvent être toujours en potentiel d'être mères. Mmh. Donc la femme est réduite à un ventre qui procrée. Et quand elle ne peut plus procréer elle n'intéresse plus les histoires. C'est terrible quand même. C'est terrible. Quand c on a 20 ans, 30 ans, de se dire que mon seul avenir mm. dans les fictions qu'on raconte, dans ce qu'on raconte de notre société, mon seul avenir de femme, c'est d'être capable d'enfanter mm. en 2021 oui. Donc et d'être euh,
1: désirable aussi, d'être, euh, la désirabilité, elle va avec le...
2: Baisable, baisable, enfantable, disons les choses clairement, mm. baisable, enfantable. Et, 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 et donc, ça veut dire qu'on ne montre pas les femmes dans leur puissance. On ne montre pas les femmes en tant qu'êtres, dans leur maturité psychique, émotionnelle, professionnelle, parce qu'on est comme les mecs, hein. c'est après 50 ans qu'on est le plus forte. Mmh. Forte de nos expériences, forte de notre vie, forte des épreuves qu'on a traversées, forte de notre expérience professionnelle. On est magnifique à 50 ans, dans mmh. notre puissance. Ah ben on ne les montre pas.
3: Mmh. En fait, ce qui s'est passé au début de la, de la création de la commission, c'est qu'on euh, s'est réunis toutes là, euh, et, et on a échangé nos expériences et nos ressentis. Et, euh, et on s'est rendu compte que alors qu'on arrivait toutes en disant moi il m'arrivait un truc particulier et euh, j'arrive pas à comprendre euh, peut-être c'est de ma faute euh, peut-être j'ai raté une étape euh, j'ai pas fait ce qu'il fallait on s'est rendu compte qu'on avait toutes vécu euh, en fait des expériences euh, non pas particulières mais euh, mais collectives et les mêmes et qu'en fait on était au cœur d'un système qui, qui, qui arrivait à cette invisibilisation. Donc on s'est dit qu'il fallait faire bouger le, le curseur des, des représentations. Pourquoi est-ce que nous on s'en est rendu compte aussi rapidement Parce qu'en tant que comédienne, en tant qu'actrice, on est au cœur du problème dès le départ. C'est-à-dire que dès le début de carrière, tu prends conscience que tu ne vas être employée que dans ton aspect sexué. C'est-à-dire qu'on va te demander d'être séduisante, d'être baisable. Et en termes de rôle, euh, on, on a toutes la même chose. On a commencé, on était la jeune première, euh, puis on est devenue euh, euh, la, la maîtresse du héros. Enfin, D'abord, tu as la tentatrice, ensuite tu as la maîtresse du héros. Après, tu deviens la femme du héros, puis tu deviens la mère des enfants du héros, puis plus rien. Et c'est à ce « plus rien » Qu'on s'est retrouvés. Et bien des années plus tard, mais alors une sur dix mille, si tu as de la chance, tu pourras peut-être avoir un rôle de grand-mère. Mais alors ça, c'est franchement, c'est pas, pas gagné non oui, plus. Oui,
1: ça vient. En fait, il y a un trou entre le fait d'être la mère du... des enfants du héros et. La grand-mère. Oui, oui,
2: alors et en fait, encore... a, ça c'est une erreur d'ailleurs. Hein. C'est moi qui ai nommé cette commission tunnel de la comédienne de 50 ans. Et en fait, c'est une erreur. C'est un biais de regard. Depuis qu'on se bat, depuis 5 ans, on apprend plein de choses. Hein. Il y a plein de clichés qu'on soulève, qu'on reproduisait nous-mêmes sans s'en rendre compte. Notamment, ça c'était un biais de regard. Je croyais, nous croyions à ce moment-là que... On avait des rôles jusqu'à 40-45 ans, qu'on disparaissait pour réapparaître en tant que grand-mère. Mmh. C'est pour ça que j'ai appelé ça le tunnel de la comédienne de 50 ans. Eh bien, en fait, quand on regarde les chiffres, c'est faux. Ah. En fait, quand on regarde les chiffres, on ne réapparaît pas du tout en tant que grand-mère. On disparaît et on disparaît, point. Mmh. Donc, c'est une erreur parce qu'on en voit une ou deux, on se dit, ah, on réapparaît en tant que grand-mère. Eh bien, non. Les chiffres nous le montrent. Il n'y a pas plus de rôle après. Maintenant, le nom était lancé. Et euh, donc, on l'a gardé parce qu'on était trop repérés comme ça dans la presse à ce moment-là pour changer. Cela dit, au niveau du combat, je me dis maintenant, tunnel, comme c'est un combat dont tout le monde commence à parler, on commence à être repéré comme tunnel des 50, etc. Donc, tunnel avec l'utopie de faire en sorte qu'il y ait une sortie. Oui. Hein, voilà, c'est le sens que c'est en train de prendre avec le temps. Mais au début, le sens, c'était... On sortira en tant que grand-mère mmh. du tunnel. Et, et du coup, les, les premières actions qu'on a, qu a menées, quand on s'est
3: rendu compte de ça, on, on, on a commencé à en parler autour de nous, puis on nous disait Mais non, vous déconnez vous les filles, vous ne disparaissez pas, il n'y a pas de problème. Bien oui, sûr, y a il y a une habitude. De... Y a, y a <rire> c'est dans le, nos têtes.
2: Enfin, après, on nous disait Attention, si on rentre dans les. On nous disait, euh, on nous disait Ouais, enfin, il y a plus important que ça, quoi. Euh, après, qu'est-ce qu'on nous disait encore On nous disait bah, C'est normal. Hein. C'est normal, le, le cinéma, c'est le monde du rêve. Vous ne faites pas rêver.
3: Ça, c'est... C'est violent. C'est violent. Ça, ça s'appelle une violence, oui. Et du coup, on s'est dit... Il faut qu'on prouve, il faut qu'on arrête d'hurler comme ça dans le désert, à se casser la voix. Il va falloir qu'on prouve les choses. Nous, on le sait, on sait qu'on a raison parce que c'est notre vécu professionnel. Maintenant, il va falloir qu'on le prouve. Et il n'y a rien qui prouve mieux que les chiffres. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se pencher sur les chiffres. Et la première chose qu'on s'est dite, c'est qu'il faut d'abord qu'on sache quelles forces vive de la société française nous représentons, mmh. nous, les femmes de plus de 50 ans. Donc, on est allé euh, sur euh, la base de données de l'INSEE et, euh, et on a calculé, c'est très vite fait. Hein, euh, et on est arrivé au chiffre que tu citais euh, mm -hmm. au début. Aujourd'hui, en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Alors, inutile de dire que quand on a découvert ça, on est tombé de l'armoire. On ne s'attendait pas à ça. Mm. Parce qu'en fait, ça veut dire que euh, les femmes, c'est 52% de la population. Donc, c'est une majorité de la population. Et qu'au cœur de cette majorité, nous sommes une majorité. Donc nous sommes une majorité invisibilisée. C'est quand même dingue. Donc mmh. ça, on sait, on s'est dit waouh <rire> D'accord. Euh, on sait aujourd'hui que euh, la plupart des femmes travaillent, y compris les femmes de, de notre âge. Euh, donc les femmes de plus de 50 ans représentent une force vive de mmh. l'économie de ce pays. Bien sûr. Donc c'est dingue quand même de les effacer
2: ah à oui. ce niveau-là. Et non seulement, j'ai envie de rajouter, hein, non seulement elles sont effacées, mais en plus il faut se taire. C'est-à-dire qu'en plus il ne fallait pas le dire. Il fallait disparaître mais surtout, ne pas en parler. Et c'est pour ça qu'on qu s'est dit, on de... va compter.
3: Voilà. <rire> on va compter, on va compter. Parce qu'au moins, quand il y aura les chiffres, on ne pourra pas nous dire que ce n'est pas vrai, déjà, et qu'il faut qu'on arrête. Euh, donc, une fois qu'on a, qu a trouvé les chiffres de l'INSEE, on s'est dit, ok, maintenant, il faut qu'on voit ce que nous représentons dans les films français. Donc, euh, on a été fouillé sur euh, la base de IMDb. Et, et on a fait nos calculs, on a sorti nos calculettes et, et c'est là qu'on est tombé sur les premiers chiffres qu'on est sortis. Donc à l'époque, en 2015, euh, nous représentions 51% de la population féminine majeure et dans les films sortis en 2015, nous n'étions que 8% des rôles. L'année suivante, en 2016, nous étions 6% des rôles et toujours 51% de la population féminine majeure. Aujourd'hui, euh, on est toujours une femme sur deux, mais on a encore augmenté en termes de chiffres. On est plus de 52, on est 52,6%. Donc en termes de statistiques, on est 53% de la population féminine majeure. Et en 2019, nous étions toujours à 8%.
2: Alors ce qui est joli aussi à dire quand tu parles comme ça, parce qu'on est un collectif, hein, on parle au nom d'un collectif de 40 personnes. Pour avoir ces chiffres, c'est les 40 qui bossent comme des petites fourmis, à regarder, à pas à regarder, mais à regarder sur IMDb, oui, pour chaque film, mmh. qu'est-ce qui se passe. Et tout ça est parti d'une d'entre nous, euh, qui, au cours d'une réunion, a dit Mais moi, euh, c'est devenu un toc, maintenant, euh, je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que je vois une pièce de théâtre ou un film, je me mets à compter combien on est. On est parti d'un éclat de rire. Et on s'est dit, ben bien sûr, voilà ce qu'on va faire. Parce qu'il faut bien dire que, vu que rien n'était fait dans ce domaine-là, on a inventé ce qu'on allait faire et on a inventé comment le faire au fur et à mesure. À chaque fois qu'on avance, ça continue d'ailleurs, on continue à inventer des nouvelles actions et comment on les fait. Mmh,
1: mmh. Et au niveau du coup des, des rôles que vous parvenez à compter euh, un peu sur les doigts d'une main, quoi, enfin presque, euh, parce que 6%, c'est tellement minime. Euh, et dans ces rôles-là, est-ce que ces rôles vous conviennent Est-ce que vous mm -hmm. vous sentez représenté euh, Et est-ce est qu'il y a des stéréotypes de, de ces personnages qui, qui vous insupportent
2: J'entends ah, le rire de là, Catherine, oui. je vais laisser la parole. Non, que dit. Je, je Alors oui, bah, évidemment, tu poses aussitôt après la question quantitative, vient la question qualitative, évidemment. Hein. Quelle est la qualité de ces 6% de représentation dans les fictions Que sont les femmes de plus de 50 ans qu'on donne à voir en miroir ou un modèle hein, Puisque le cinéma, les films, transportent des valeurs, des normes, construisent un inconscient collectif, montrent un chemin possible pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on donne à voir comme chemin possible pour l'avenir Catherine, je te passe la parole, ça me fait trop mal. Bah, le... <rire> bah, dans les stéréotypes, euh, stéréotypes qu'on
3: croise, euh, pour les femmes de plus de 50 ans, tu as forcément euh, la vieille fille aigrie et, euh, et la nounou euh, un peu grassouillette, euh, mais sympathique. Mmh. Et euh, celle que j'affectionne tout particulièrement, la cougar. <rire> Alors parlons <rire> cinq minutes de la cougar, si vous voulez bien. Parce que la cougar... On pourrait imaginer que c'est pas mal. Mmh. Parce qu'en fait, elle, elle est censée représenter une femme de, de plus de 50 ans à la sexualité épanouie et affirmée, mmh. qui n'a pas peur d'aller euh, chasser euh, sur le territoire des jeunes mâles. Mmh. Le problème, c'est que la cougar, dans ses représentations, elle n'est jamais représentée dans l'épanouissement sexuel qu'elle peut représenter. Elle est représentée comme un monstre. C'est un monstre, c'est toujours un monstre. D'ailleurs, le mot cougar, il est péjoratif dans le, en, en français. Et en français, d'ailleurs, je ne connais pas d'équivalent masculin à cougar.
1: Euh, je crois que c'est un filf. Un filf, un ça, ça, father vient de sortir, I'd ça. like to fuck un truc.
3: Ah oui, c'est ce qu'on appelle les sugar daddy, les sugar ouais. daddy aussi. Mais ça, le sugar daddy, es encore du point de vue de la femme quand tu en parles. Tout à du fait. Du point de vue de la jeune femme qui va exploiter le sugar daddy. Euh, quand tu dis Father, I want to uh, to to, uh, to fuck, c'est la même chose. Ouais c'est toi en tant que femme désirante qui veut euh, fucker le fasseur, mm -hmm. c'est pas l'inverse mm -hmm. la cougar c'est elle qui fuck le jeune non, homme si <rire> je peux m'exprimer comme ça mais, mais c'est vrai, non, oui. donc euh, soyons clairs, Et euh, alors d'ailleurs il y a un truc euh, très intéressant, une étude très intéressante euh, qui est sortie récemment qui a été faite par, euh, fait par l'institut euh, Gina Davis hein, aux états unis qui est un institut américain lancé par cette actrice américaine et qui a pour but de lutter contre euh, justement euh, l'effacement et les stéréotypes euh, dans, les, dans les fictions des actrices mm. et elles se sont intéressées à l'âge cette année et elles ont sorti un truc euh, sur les, les personnages, elles se sont intéressées très exactement aux films à l'international, c'est pour ça que c'est intéressant pour nous, les plus rentables donc ceux qui ont fait le plus d'entrées mm -hmm. en 2019 ouais. euh, comprenaient les films américains, les films français, les films italiens, les films euh, anglais, enfin euh, grand breton, euh, Royaume-Uni disons et les films allemands donc on va dire, le, grosso modo, le plus gros de l'industrie cinématographique internationale. Et elles se sont intéressées aux stéréotypes des représentations des personnages de plus de 50 ans, masculins et féminins. Et euh, l'étude prouvait que en ce qui concerne les personnages de plus de 50 ans, déjà pour commencer, trois personnages sur quatre étaient des hommes. Donc ça veut dire que quand on va au cinéma pour ce qui est des personnages de plus de 50 ans, tu as moins de chances de croiser une femme que de croiser un homme. je mmh. commence comme ça. Donc, moins de représentation. Et que quand elles étaient représentées, ces femmes de plus de 50 ans, elles étaient souvent représentées, même la majorité des, de, de, du temps représentées, de manière stéréotypée. Et dans les stéréotypes, elles ont été très très loin, elles les ont vraiment listées. En fait, les femmes de plus de 50 ans, de tous ces films les plus rentables de 2019, étaient représentées comme je te les cite dans mm -hmm. l'ordre, sénile, maladive, physiquement peu attrayante, faible, seule, enfermée chez elle, à la maison, désagréable, bougonne, asbine au niveau vestimentaire, inactive.
2: Voilà ce qui fait que moi, par exemple, un des derniers scénarios que j'ai reçus, lorsque arrivait mon personnage qui était décrit, c'était une cinquantenaire sans sexe et sans âge.
1: Oui, ça efface non seulement, alors non seulement on efface une partie de la population, mais on efface aussi des caractéristiques euh, propres à des personnages qu'on a ça pas, pas, pas l'habitude d'écrire en fait. Oui, c'est ça. Ça n'est pas
2: une femme. C'est-à-dire une denrée inutile, poubelle.
3: Mm -hmm. hein et euh, si tu veux bien Marina, on peut parler aussi de, de l'étude de, de Geneviève Cellier qui est très intéressante au niveau des, des stéréotypes. Bien sûr. Geneviève Cellier, c'est une chercheuse en, en cinéma euh, spécialisée sur euh, sur l'angle du genre. Et euh, elle a elle a fait une étude en, en 2017 sur les stars de plus de 50 ans, hommes et femmes mélangés, du cinéma français depuis les années 30 Okay. Donc il euh, y a une étude quantitative Mais il y a aussi une étude qualitative Sur euh, simplement la qualité des rôles Alors on l'a amené On va te le lire avec Marina Parce que <rire> ça raconte tout en fait Elle a listé donc Depuis les années 30 Les rôles donnés aux hommes Et les rôles donnés aux femmes Donc des années 30 à 2017 Alors je vais vous
2: lire donc La liste des rôles donnés aux hommes De plus de 50 ans Cadre Père retraités paysans, gangsters, surveillants, officier de police, commerçant, grand chambellan, calife, chirurgien, homme d'affaires, collectionneur, soldat, chef des armées, patron de boîte de nuit, constructeur de bateaux, patron de restaurants, moines, médecin, journaliste, entrepreneur de confection, professeur d'université. Agent immobilier, professeur de collège, acteur. Et pour ce qui est des rôles
3: donnés à des femmes de plus de 50 ans, Attention, les voici. je sens une liste beaucoup plus courte. Mère de famille, femme au foyer, épouse, fille, sœur, domestique, grand-mère, maîtresse, reine, professeur de collège. Point. Point. Donc ce sont... Pour la plupart, des rôles qui sont entièrement
1: reliés au, 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 à la famille nucléaire
3: euh, et complètement reliés en fait, à un homme. Oui. Euh, C'est articulé autour de, des hommes.
1: Voilà,
2: Mis à
3: part reine et professeur de collège, tout le reste, euh, ce sont euh, des schémas euh, sexuels et familiaux.
2: Voilà. Ce qui veut dire qu'une qu petite fille, une adolescente, une jeune femme, que peut-elle entrevoir Hum. Comme possibilité en... de vie, à quoi peut-elle s'identifier Parce que on, on grandit par identification. Hein à quel rôle peut-on s'identifier hum.
1: Mais c'est en ça que votre combat, c'est aussi un, un combat euh, euh, qui dépasse le cinéma complètement, puisque c'est sociétal, absolument. féminin. C'est un enjeu
2: de société. C'est un enjeu de société parce que euh, on dit souvent on... qui n'est pas représenté n'existe pas.
3: Voilà. Et comme le disait Marina tout à l'heure, le cinéma, en dehors d'être un objet artistique, ce qu'il est, hein, on ne le nie pas. Euh, mais malgré lui, il est vecteur de normes et de valeurs hein, qui, vont nous, nous, qui, vont, qui vont constituer l'inconscient collectif de la société dans laquelle ces films sont vus. Donc qui, qui constitue aussi notre façon de, de filtrer le monde. Donc si, si les femmes de plus de 50 ans ne sont pas représentées dans les fictions, donc si nous, comédiennes de plus de 50 ans, on n'est pas là... Ça veut dire que dans l'imaginaire collectif, les femmes de plus de 50 ans n'existent pas. Mm -hmm. Et c'est pour ça que dans la société actuelle, tu rencontres des femmes de, de, de grandes entreprises qui t'expliquent qu'à 50 ans et euh, carrière égale et euh, savoir-faire égal, elles se heurtent au plafond de verre, ou appelle ça le plancher collant si tu préfères, quand les hommes, eux, passent au, au, au poste de pouvoir. Mm -hmm. Parce qu'il y a un, un, un manque de représentation. Donc en fait, on se construit autour d'un vide. Et c'est pour ça que quand on, quand on imagine une femme de plus de 50 ans, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Mamie Nova. Mmh. C'est ça à quoi on se heurte. Parce qu'il n'y a pas de représentation qui ont construit l'inconscient collectif. Donc on se réfère encore à des représentations de nos grand-mères. Mmh. Or, la, la, la femme de plus de 50 ans aujourd'hui, c'est plus Mamie
2: Nova. Quoi. Ça oui. n'a plus rien à voir. Et Clairement. puis je, je trouve que toutes les trentenaires féministes euh, qui sont formidables... Hein, moi, j'ai eu une admiration totale pour toutes ces femmes qui dont tu fais partie. Hein, vous vous battez avec vraiment une autre une autre force, une autre lucidité que la nôtre. Vous avez eu Internet, vous avez accès à beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de, de choses circulent dans les réseaux. Et, et, et vous, bon, vous prenez ça en main d'une manière remarquable. On n'était pas comme ça à 30 ans. Et je trouve ça formidable. Beaucoup de jeunes femmes ont brisé le tabou des règles. Et ça pour moi c'est fabuleux, hein ça aussi fallait se taire, hein oui, ça aussi ça. fallait se taire, si on avait mal fallait endurer, fallait mettre un tampon puis faire comme si rien ne se passait, euh, et, 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 etc. Donc vraiment le tabou des règles euh, est quelque chose qui est en train d'être brisé et, et je suis épatée par tout ce boulot qui est fait là-dessus et combien c'était essentiel. Et maintenant c'est le tabou de la ménopause que les jeunes femmes devraient aussi prendre en compte, alors je sais ça paraît loin quand on a 20-30 ans, mais... Il faut vraiment travailler sur cette zone de noir, hein c'est la zone noire où on jette les femmes, elles ne sont plus intéressantes et c'est à cause de la ménopause. Alors que, moi je le dis à toutes les jeunes femmes que je rencontre, à, à mes filles, à, à copines de mes filles, la ménopause, ce n'est pas seulement l'horreur des bouffées de chaleur et des hormones euh, pour, et qu'il faut prendre des hormones pour garder le ventre plat et faire encore une fois comme si de rien n'était. Mmh. Hein, rester jeune Ça c'est ce que veut la société Faire comme, si, comme pour les règles On doit faire comme si on ne les avait pas Et pour la ménopause on doit faire comme si on ne l'avait pas Or, de même que les règles C'est un moment de vie Extrêmement important De ce qui se passe biologiquement dans le corps D'en prendre conscience Et de pouvoir le vivre en pleine conscience Ça mmh. importe énormément chaque mois De même pouvoir vivre notre ménopause en maturité, hein, pouvoir vivre notre ménopause en maturité, en conscience, en réalisation de soi, en sagesse, mmh. en sérénité, en bonheur, en oui. audace. Moi, j'ai des audaces bien plus vives, bien plus... Pourtant, j'ai toujours été plutôt audacieuse. Mais je suis encore plus audacieuse qu'avant. Hein. Et c'est une époque
1: de vie. Bah, c'est aussi une... Enfin, si on, on parle des femmes... En constamment vu par le prisme du de l'homme et d'être articulé autour de l'homme en fait le moment de la ménopause c'est aussi la libération parce que enfin une forme de libération puisque on ne peut plus être un objet euh, sexué enfin on va plus avoir d'enfants donc en fait ça a aussi une forme de libération
2: oui c'est une forme de libération totalement et, et et si on si on ose aller vers sa liberté c'est une étape de vie extrêmement passionnante. C'est ça qu'il faut dire et redire. C'est une étape de vie géniale.
0: géniale. Et,
3: et cette invisibilisation des femmes à cet âge-là, c'est une double violence. C'est aussi une violence faite aux jeunes femmes. Parce qu'à partir du moment où euh, nous ne sommes pas représentées dans toute la puissance qu'on peut avoir, comme, comme le dit Marina, ça veut dire que les jeunes femmes vont manquer de modèles mmh. dans lesquels Tout se fait, projeter... Oui pour pouvoir se construire. C'est très compliqué d'avoir envie de se construire vers un âge qui n'existe pas. Mmh. Donc c'est vraiment une double violence et ce sont les mêmes phénomènes euh, sexistes euh, qui sont à l'œuvre dans le fait qu'au cinéma, les jeunes femmes ne sont employées que dans leur euh, désirabilité, comme tu disais tout à l'heure, et qui fait qu'une fois passé ce fameux cap de la ménopause, ces mêmes euh, ex-jeunes femmes vont être envoyées à la poubelle.
2: Mmh. En fait, et... on a affaire là à un mécanisme et le nom vient de m'arriver. Donc, c'est la première fois qu'on. Là, en fait, on a affaire à un mécanisme et le, le nom vient de m'arriver il y a quelques jours avec, en parlant avec Catherine parce que j'ai vu le très beau film de Aïssa Maïga, Regard Noir. Euh, et évidemment que ces discriminations euh, sont parallèles, ils hein, se rejoignent. Bien sûr. Et c'est là que j'ai entendu. Je pense que je l'avais déjà entendu, mais c'est là que j'ai vraiment réalisé le terme misogynoire. Mmh. Hein Elle dit à un moment il s'agit de la misogynoire. Et je me suis dit, ben nous c'est pareil, c'est de la misogynie vieille. Mmh. Parce que c'est sexisme et agisme, c'est plus violent pour les femmes, et c'est de la misogynie vieille. Et voilà, je lance le terme j'aime beaucoup ce terme et voilà il vient de sortir donc c'est dans dans tous les interviews qu'on fait il n'a pas été dit tu, es, tu as, ah bah, as l'exclusivité prime... voilà. non pas l'exclusivité mais, la, ah, la, mais primeur, la primeur pardon tu <rire> as la primeur voilà mais on, parce que je on vient de le trouver ce week-end en réfléchissant donc, parce qu'on qu se parle beaucoup, hein, euh, Catherine Pifaretti est vraiment ma compagnonne d'armes, puisque au sein de la commission, euh, on a décidé de fonctionner toujours en duo sur tous les sujets, mmh. pour être deux, pour se parler. Pour, en se parlant, on trouve des idées. Euh, quatre yeux, quatre oreilles, deux bouches, ça fonctionne beaucoup mieux. Et deux cerveaux. Et deux cerveaux. Et, <rire> et, euh, voilà. et donc, euh, Catherine est ma compagnonne d'armes assez vite, puisqu'elle elle a pris, comme tu l'entends parler, elle a... Elle, 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 elle maîtrise tout à fait les comptages, les chiffres, ce qui, moi, m'échappe un peu quand même. Euh, et euh, Donc, elle, elle a aussi pris toute la part de communication au sein de la, de la commission, qui est un énorme travail. Mmh. Et, et je pense que le tunnel lui doit beaucoup. On serait pas là où on en est dans le, dans le combat, le retentissement du combat, si elle n'était si pas là. Et, et, et donc, c'est en échangeant avec elle ce week-end qu'on a trouvé ce terme, misogis Et je pense qu'il dit exactement... Oui. Euh, tu vois parce que pareil on se dit quel nom donner aux femmes seniors tu vois ce mot senior hein, on dit les hommes et les femmes seniors déjà mm -hmm. ça vient de l'espagnol hein, les seniors et déjà les femmes c'est señoras moi je suis argentine Donc, mm -hmm. les femmes c'est señoras c'est pas senior mm -hmm. déjà femme senior pour moi ça n'a aucun sens hein. et, et personne n'aime personne n'aime ce terme de senior et en venant là en marchant pour te rejoindre et eh bien, tout d'un coup, je n'ai même pas eu le temps de t'en parler, Catherine, donc pour toi aussi, tu m'as... Et j'ai eu une idée, je me suis dit, mais en fait, on est quoi On est des... Pour quelque chose, pour controverser justement cette image négative de cet endroit où il ne faudrait pas aller. Mm -hmm. Et pour dire à quel point, au contraire, c'est un lieu d'amplitude, de transmission possible, de guidance. Hein, euh, de chez les Amérindiens, les vieilles sont les guides de la, des tribus aux mm -hmm. temps anciens. Hein oui. Euh, donc comment comment recouvre, recouvrer dans notre société occidentale et patriarcale, j'ai envie de le dire, nous n'avons pas encore prononcé ce mot. C'est très étrange bien, au bout de 30 minutes voilà, hein, on, pas tellement de sens, on oublie bien de le dire. système patriarcal contre lequel nous luttons. c'est une double violence, voilà. Et en fait, oui, je suis d'accord avec ce que disait Catherine parce que c'est vraiment les deux faces de la même médaille.
3: Mmh. Les, si tu veux en termes en terme de chiffres encore une fois euh, c'est flagrant hein, on va reparler chiffres parce que c'est quand même ce qui ce qui parle le, le mieux euh, on a récemment euh, réussi à obtenir du centre national du, du cinéma euh, une oui, enfin, étude, euh, excuse
2: moi on va pas le présenter comme ça après je te repasse la parole mais on a récemment alors donc tu parlais des chiffres que nous faisions euh, avec nos petites mains Hein, oui. Les 40 qui s'y mettent, vraiment, c'est même une règle assez lourde. Mais tout le monde doit participer. <rire> parce que c'est tellement chiant, tellement ben difficile, oui. que si tu fais partie du tunnel, tu fais les comptages. <rire> sauf, alors évidemment, il y a toujours, sauf une telle, parce que ceci, sauf une telle. <rire> il y a Comme des dérogations règles, spéciales. Il y a des dérogations. Donc, mais ces comptages, on nous a bien dit que tant qu'ils n'étaient pas faits par un organisme officiel, il n'était pas tout à fait valable Même si les journalistes s'en sont emparés. Les journalistes adorent mmh. les chiffres, donc ils s'en sont emparés. Et puis ça fait sens. Hein c'est mmh. indéniable. Ça fait acte de réalité. Mais on nous disait toujours, il faut qu'il y ait un organisme. Bon, alors on a frappé aux portes. On a demandé au CSA. Le CSA nous a dit, ah non, euh, c'est le CNC. On va voir le CNC. Ah non, c'est le ministère de la Culture. On va voir le ministère de la Culture. Non, c'est le CNC. Trois ans. Trois ans de rendez-vous, de téléphone de mails entre le CNC, le CSA, le ministère de la culture. Trois ans de frapper aux portes, de relancer. On veut une étude genrée par âge de notre profession. Nous étions, ça je peux le mettre au passé, nous étions la seule profession qui n'avait pas son étude genrée par âge. Euh, euh, ah oui tous les corps de métiers sont analysés. Mais oui, parce que tant que tu n'as pas les chiffres, tu ne peux pas savoir où est le mmh, problème. Tu ne peux sûr. pas faire de diagnostic, donc tu ne peux pas faire de proposition pour améliorer les choses. Mmh, mmh. On était la seule profession des professions
3: euh, de, euh, de la de, culture, de, de, du cinéma, du même cinéma. plus précisément. C'est-à-dire que tous les métiers du cinéma étaient, étaient listés de manière genrée. Euh, et, et, nous, et comment ça euh, se fait que ce soit à ce
1: point-là Est-ce que c'est parce que du coup... Euh, dans le dans on appelle ça comme ça oui, tu peux oui, <rire> on, on part du principe on en parlait beaucoup dans l'épisode sur le casting dans euh, dans affiché qu'on part sur une discrimination, vu qu'on va avoir un rôle, et que du coup, il n'y a pas lieu d'analyser ces discriminations bah, C'est-à-dire
3: que pour, le, pour les chiffres qui existaient pour le CNC, nous étions mélangés justement avec le casting. Okay. C'est-à-dire tout ce qui était euh, qui représentait les rôles, en gros, donc euh, casting plus comédien, était mélangé dans les chiffres. Pour donc il n'y avait pas de
2: représentation chiffrée pour nous. Voilà, pour d'autres institutions, nous étions mélangés avec tous les intermittents et intermittentes. Okay. Pour d'autres, voilà. Mais il n'y avait jamais les comédiens les comédiennes seuls. D'accord.
1: Et là, ça y est, vous avez réussi à l'avoir... Le CNC,
2: coup. là, je te repasse la parole. Donc, <rire> au bout de trois ans de bataille acharnée... Hein,
3: Et donc, au bout de trois ans de bataille acharnée, le, le CNC a, a sorti un grand rapport sur la place des femmes dans l'industrie euh, audiovisuelle française. Et à l'intérieur de ce rapport, donc ça, c'était l'année dernière, à l'intérieur de ce rapport, un focus sur le métier de, de comédienne, un focus chiffré, genré et par âge, mmh. ce qui est ce qu'on qu réclamait. Et euh, donc, dans ce focus, ils se sont intéressés à, à la carrière des comédiennes et savoir comment elles étaient représentées euh, en termes d'âge. Et ce qui, ce qui saute aux yeux, hein, c'est que alors le focus, il est sur tous les films français sortis entre 2009 et 2018, okay. donc c'est pas mal. Hein. Euh, c'est que tu as des tranches d'âge et dans la tranche d'âge, à partir de la tranche d'âge 30-39 ans, il y a euh, une chute dans la représentation euh, des femmes et que les femmes de la tranche d'âge de 40 à 49 ans chutent de 28% par rapport à celles qui les précèdent, donc la tranche 30-39. Et qu'ensuite... Quand tu passes à la tranche 50-59, eh bien, ça chute cette fois-ci de 40%. Donc si tu veux, ça ne cesse de chuter et, et ensuite plus en plus pour les plus de 60 ans, ça chute encore de 14%. Donc en fait, à partir le, 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 le virage de l'invisibilisation, visiblement, il est aux alentours des 39%. Quoi.
1: Déjà, déjà. Et ça, c'est prouvé. Et ça,
3: c'est des chiffres euh, du CNC, donc qui possèdent vraiment les âges de tous les acteurs et actrices. Enfin, ils ont accès à, à tout ce à quoi nous n'avons pas forcément accès. Donc, ces chiffres-là, euh, ben bah, voilà, ils sont, euh, ils sont flagrants. Ils expliquent vraiment le, le phénomène. Et, et ça parle aussi euh, fric. C'est important, mmh. l'argent <rire> Non Ça dit un peu Bien sûr. Euh, selon la manière dont le cinéma, tu, tu payes les gens, donc, comment tu les considères alors, jusqu'à 50 ans, les rémunérations horaires, brutes, moyennes entre les actrices et les acteurs, c'est assez proche. Il y a moins de 10% d'écart, il n'y a pas de discrimination euh, si évidente que ça. En revanche, euh, à partir de 50 ans, la rémunération horaire, brute, moyenne des actrices diminue de 7% quand celle des hommes augmente de plus de 12%.
0: Donc la prise en
2: compte de l'expérience est
1: complètement unilatérale. J'ai <rire> voilà. vu tes yeux
2: s'écarquillés, <rire> parce que c'est vrai, quand on dit les chiffres, on s'écarquille. C'est très étrange ce double standard quand même. <cute voix>
0: <mémis> <mémis> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Et justement, quand vous avez eu l'idée de, de créer cette commission, c'est aussi par retour d'expérience. Et vous deux, vous êtes actrice, enfin comédienne. Est-ce que. Enfin, euh, moi, moi j'ai beaucoup pensé au discours d'Annie Girardot, qui gagne un César.
2: Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué. Follement. Et perdiment douloureusement. Votre témoignage, votre amour me, me font penser que peut-être je dis bien peut-être je ne suis pas encore tout à fait morte.
1: Et je trouve ce discours euh, magnifique, il est à la fois terrible et incroyable. Euh, comment c'est vécu par euh, les actrices, justement, ce, cette disparition est-ce que, enfin, vous, j'imagine que c'était d'abord de l'étonnement, mais comment ça se traduit aussi dans votre quotidien
2: Eh bien, rien que d'y penser, ça me fait à nouveau euh, grosse émotion, quoi, parce qu'elle parce qu l'a exprimé comme elle était euh, une actrice très à fleur de peau. Hein, donc, euh, et elle l'a dit, c'est douloureux. Mmh. Bah, c'est très douloureux. C'est un moment où on arrive à maturité personnelle, encore une fois, psychique, professionnelle. Hein, où à travers toutes les expériences, on arrive à, à notre puissance d'interprétation et on ne peut plus euh, l'exprimer, on ne peut plus... Alors non, comment, il, y a, com... il y a moins de valeur ajoutée. Euh, que... Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, Je dirais que chacune euh, s'organise. Euh, je pense qu'avant, parce que même les actrices qui ne sont pas dans notre commission, le fait qu'on en parle, moi, j'ai beaucoup de retours, ça nous fait du bien, merci, parce qu'on a nommé... Euh, ce phénomène comme étant un phénomène de société, d'un système, et non plus un problème personnel. Parce que comme toujours, alors, comme toute femme qui subit une discrimination sexiste, la première chose qu'on fait c'est de se dire que c'est de notre faute. Hein mmh. euh, ça c'est quel que soit notre âge, on subit une discrimination, on se dit qu'est-ce que j'ai fait de mal Mmh. voilà c'est de ma faute alors nous on se disait euh, j'ai euh, fait des mauvais choix j'aurais pas dû faire tel film j'aurais pas dû faire telle pièce j'aurais plutôt dû faire celle-là euh, j'ai pas entretenu mes relations euh, j'ai pas développé mon réseau j'ai pas le bon agent j'ai pas fait euh, la bonne bande démo voilà on se remet en cause soit. on pense mmh. que c'est ma faute mais à coule pas à grande faute hein or ce n'est pas je le dis s'il y en a qui nous écoutent ce n'est pas votre faute c'est la faute à un système qui est en place. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est s'unir pour tenter de se battre contre ce système. S'unir pour briser l'Omerta, c'est ce qu'on a fait. Hein. Ouais. C'était notre premier grand objectif. Briser l'Omerta. Dénoncer ce phénomène d'invisibilisation. Et ensuite, mettre en place des choses en espérant que peu à peu, ça se transforme. Ça se transforme par prise de conscience. C'est pour ça qu'on a fait des vidéos de sensibilisation. Hum. Hein c'est pour ça qu'on a lancé notre manifeste AFA Tunnel des 50 Qui est toujours en ligne sur change.org Et qui sera dans les notes de ce podcast Voilà, que tout le monde peut signer, dans Allez, ce... signer. <rire> Allez signer dans ce, dans ce manifeste On a tenu euh, à, à engager la, Tous les corps de métier de notre profession Parce qu'il y avait toujours des gens pour dire Oui c'est de la faute des scénaristes D'autres pour dire mais non c'est de la faute des castings D'autres pour dire c'est de la faute des réals C'est de la faute des agents, non en fait, c'est de la faute de tout le monde puisque c'est un système. Mm -mm. Et donc, pour sortir d'un système qui est une construction de la pensée, oui. puisque c'est une construction de pensée, ça veut dire puisque ouais. c'est une construction de pensée, ça veut dire qu'on peut en construire une autre. Tout à fait. Hein et, mais pour sortir de cette construction de pensée et passer à un autre système de pensée, il faut que tous les corps de métier s'y mettent. Ce n'est pas nous comédiennes qui pouvons le faire. Ce n'est pas les castings qui peuvent le faire. Ce n'est pas les scénaristes qui peuvent le faire. C'est tous les corps de métier ensemble. Oui, Et donc c'est pour ça qu'on a lancé. De... Voilà. Et on bah, a... Si tu veux pour
3: changer, euh, pour que les choses bougent, il faut changer le regard sur ces choses-là. Pour changer le regard, il faut changer les représentations.
2: Mmh. Donc on a écrit ce manifeste en, en travaillant vraiment avec les scénaristes. Avec les castings, euh, euh, l'association Arda des castings.
1: Oui, J'avais reçu aussi deux euh, scénaristes, enfin euh, une réalisatrice Marine Française et euh, euh, une scénariste Sabrina Bécarine dans Affiché. Où Sabrina me disait qu'en fait, elle, euh, à l'écriture des personnages, elle décidait de ne plus euh, décrire physiquement les personnages féminins. Est-ce que ça, c'était un engagement qu'elle avait pris depuis qu'elle euh, qu militait aussi pour euh, le féminisme et de manière à ce que, en fait, euh, il y a un maximum de représentabilité.
2: Aussi, Exactement. Et donc, voilà, de, on, a, on a fait vraiment des propositions qu'on a écrites en collaboration avec ces secteurs d'activité, hein, avec ces corps de métier, pour être sûr de formuler les choses convenablement et que mmh. ça aille dans le sens possible. Hein, C'est mmh. un manifeste très concret qui propose de ne pas genrer les personnages quand ça ne change pas le sens de l'histoire. Mmh. Hein Parce que même. C'est hyper euh, intéressant ça, qui, qui propose de ne pas genrer les personnages quand ça ne change pas le sens de l'histoire, qui propose de vérifier si dans le scénario il n'y aurait pas écrit secrétaire expérimentée. Alors ça veut dire qu'elle a plus de 50 ans. Mmh. Parce que la secrétaire expérimentée de 25 ans, pardon, <rire> je ne sais pas où elle a pris son expérience, elle n'a pas eu le temps, c'est juste une question de temps. Expérimentée, c'est plus de 50. Mmh. Hein Et
3: aussi la différence d'âge euh, dans les fictions, euh, dans les couples ah oui euh, mais alors ça, à ça. Y a, on, on ne dit pas il faut pas que on dit quand cela ne change rien à l'histoire euh, veillons euh, à ce que la différence d'âge soit oui, bah... un peu plus conforme à la réalité c'est ça parce que dans les films ce
1: qui est souvent fait c'est que l'homme en général est beaucoup plus vieux que euh, en moyenne entre 10 et 15
3: ans voilà et interprète euh... sa, sa partenaire ouais donc du coup, quand on a lancé le manifeste, euh, on a aussi euh, proposé au Monde, au journal Le Monde, une tribune euh, qu'ils ont accepté de, de, de publier et, euh, et donc qui exposait notre problème et qui demandait déjà à l'époque l'étude genrée. Qu'on a fini par obtenir. Et, euh, et à l'issue de, de... Quand on a publié cette, cette tribune, les, le service des décodeurs du monde, qui décode en chiffres la société euh, euh, contemporaine française, euh, s'est intéressé à notre sujet. Il s'est dit « Tiens, on va vérifier si, euh, si elles ont raison » ces femmes-là. Ou si elles se plantent au niveau mmh. des chiffres. Et donc, évidemment, on avait raison. Mais ça, en fait, c'est toujours comme ça. Mais bon, c'est bien qu'il les fait. Et, et ils, ont, ils, ont, ils sont tombés sur des, des chiffres très intéressants aussi. Euh, en, en regardant le cinéma français sur une certaine période et les premiers rôles hommes euh, homme et, et femmes, ils se sont rendus compte que l'apogée de la carrière d'une actrice française durait en moyenne huit ans. 8 ans pendant lesquels elle tournait à fond les ballons. Ce qu'on appelle à fond les ballons, c'est un film et demi par an. Okay. <rire> et qu'à l'inverse, l'apogée de la carrière d'un acteur était de 28 ans. C'est énorme ce décalage quand même. Elle tourne euh, le plus entre 27 et 30 ans. Donc en fait, tous les chiffres disent la même chose. Quelle que soit la manière dont on les prend, que ce soit le CNC, que ce soit le monde, que ce soit nous... Euh,
2: on tombe toujours
3: sur et, sur et ça les chiffres résultats.
2: des décodeurs vraiment c'est des gens que ça intéresse de, de regarder un peu plus loin les chiffres sur notre site on, on a publié plein de choses mais le, euh, quand on a publié déjà on était excités nous c'était notre première tribune hein, euh, qui, donc on était excités comme des puces et, euh, <rire> et, et, et et une semaine après on reçoit un coup de fil du journaliste euh, du Monde qui nous dit euh, les décodeurs sont très intéressés vous allez avoir une surprise samedi prochain donc on attendait le samedi d'après on est couru acheter le Monde on était mais parce alors, eux ils ont des moyens de faire des, voilà, des, des, et, des comptages qu'on n'avait alors... pas. Et c'est génial. Si ça vous intéresse, je vous incite à aller. C'est sur notre site. Toute la série d'analyses, de, de comptages qu'on sortit il y avait des choses comme le fait que, euh, tu sais, sur Daniel Auteuil. Mais quand justement, c'est à ça que ça, je, je voulais aussi. en
3: venir. C'est qu'ils ont fait une, une deuxième analyse euh, chiffrée euh, au niveau des euh, différences d'âge dans des personnages, euh, des, des acteurs et des actrices dans les, dans les films. Et, euh, et ils avaient titré euh, au cinéma, les acteurs ne « euh, les, pardon, Au cinéma, les acteurs vieillissent, mais pas leur conquête <rire> ». Et qu'en euh, gros, il disait qu'il y avait, voilà, comme on le dit tous, en moyenne 10 ans, voire 15 ans. Et que ce qui était très intéressant dans ce qu'il disait, c'est qu'ils s'était rendu compte que quand le film... Euh, quand, L'acteur principal du film était lui-même le réalisateur du film. Mmh. Il réalisait un film dans lequel il se donnait le premier rôle. Si ce premier rôle masculin avait une histoire d'amour, alors la différence d'âge avec sa conquête était encore plus grande. <rire>
2: c'est extraordinaire <rire> trop... Mais Donc En fait, quand un homme a le ça. pouvoir, il
3: veut de la viande fraîche. C'est ça que ça voulait dire.
2: Mais c'est dingue, hein c'est pour ah ça ouais, que c'est étonnant et ils ont fait ça d'une manière très ludique parce que on peut taper un nom et puis on, on clique sur la flèche et puis il y a tous les chiffres qui sortent. C'est très très rigolo vraiment, <rire> enfin c'est à pleurer. Ils pour ont appelé réalisateur un... l'effet réalisateur.
3: L'effet
1: réalisateur. Ah voilà. ouais,
2: Donc euh, Daniel Auteuil a des compagnes un peu plus âgées quand il est juste acteur.
1: Ah, okay. quand, il est réalisateur... quand il est
2: réalisateur et acteur de son film ces campagnes sont de plus en plus chères. C'est pareil pour Danny Boone.
1: <rire> C'est incroyable, non Ouais, ça, ça en dit long, en fait, sur, euh, oui, sur ce qui se raconte, passe. Ça euh, raconte beaucoup de choses. Sur ce qui se passe aujourd'hui. Et. Euh... Et, et pour ça, euh, merci d'être venu en parler et euh, merci beaucoup pour euh, tout ce regard que vous apposez euh, sur, sur ce shift de regard qu'on a. Euh, et je sais que vous êtes des utopistes. Vous m'avez dit que vous en étiez. Donc... Oui, parce enfin... qu'on ne travaille
2: pas. À l'évidence. c'est pour ça que ce n'est pas du tout un combat corporatiste. Hein. Dès qu'on a commencé, il était clair qu'on n'allait pas faire la révolution en trois mois. Hein mm. on, a, on avait bien conscience que ça allait être un combat à très long terme mm. et que si les choses changent pour le moment, au bout de 5 ans, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a brisé l'omerta, mm. concrètement. Bah, c'est hein déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui, <rire> oui. Ouais. <rire> mais mais voilà, c'est pas grand chose. Le curseur, il ne bouge pas pour le moment. Mm. Hein le but, c'est de faire bouger le curseur. Pour là, ça fait 5 ans, on y est toujours au même pourcentage. Hein donc là, on, on va, on va dans, les, dans nos intentions futures euh, appuyer un peu sur l'accélérateur. Mais je le savais qu'on n'allait pas faire bouger. Euh, voilà, euh, ce n'est pas la peine de rêver. Mais c'est utopiste dans le sens où j'espère que ça changera pour vous, jeunes femmes de 20 à 30 ans. C'est pour vous qu'on se bat. Mm. Hein c'est pour euh, la génération de nos enfants qu'on se bat. Mm. Mm. Moi, je ne sais pas si je le verrai, ce changement de ma vie. Je n'en sais rien. Je, mm. Quand je suis pessimiste, je me dis je ne le verrai même pas. Donc c'est à très très long terme. Donc c'est en sens là que c'est utopiste et collectif. Et c'est pour ça que je vais vous demander du coup, comme on est dans Afficher euh,
1: », votre affiche de film idéal. Euh, sur, enfin euh, voilà, si vous avez une idée de scénario, une idée de de réalisatrice, de réalisateur, euh, une actrice en tête, une histoire, voilà que vous aimeriez voir projetée à l'écran. Est-ce qu'on euh, est qu peut finir sur cette, cette note euh, un
2: peu euh, utopiste, du coup <rire> Écoute, c'est un peu difficile de répondre à cette question, comme je te disais tout à l'heure. Mais j'ai envie d'y répondre plus en tant qu'autrice, voilà, en tant mmh. que comédienne. Euh, c est, c est, c est un... On rêve à des personnages, on rêve des histoires. En tant qu'autrice, moi, j'ai envie de... J'ai envie de raconter des femmes qui se battent. J'ai envie de raconter des femmes qui prennent conscience et qui construisent un monde meilleur. Voilà. J'essaye d'écrire dans mes textes des femmes qui n'ont pas conscience et que quelque chose arrive dans leur vie qui va leur faire prendre conscience et qui les oblige à aller au combat. Parce que nous, on se parle... et et tu vois, même toi qui es féministe, qui fais ce merveilleux podcast, qui es donc bien au courant de plein de choses déjà. Même toi, quand on te dit nos chiffres, tu écarquilles les yeux. Donc même toi, tu n'es pas au courant de cette réalité-là. Hein donc le chemin est encore très très long. Bah,
1: on s'en doute, mais c'est toujours voilà. terrible. Mais moi j'ai envie de raconter vivité. des
2: histoires qui me parlent de ça, mmh. qui, qui, qui me permettent. J'ai envie de raconter des histoires. C'est pour ça que je dis que c'est plus en tant qu'autrice que je réponds plutôt qu'en tant que désir de jouer un personnage. Mm. J'ai envie de raconter des histoires qui permettent cette prise de conscience et qui appellent à l'engagement. Voilà ce que j'ai envie de raconter en tant qu'autrice. Après, en tant que comédienne, c'est différent. J'ai envie de jouer de tout en tant que comédienne. J'ai envie de jouer des clochardes. J'ai envie de jouer des, des extravagantes. C'est autre chose, mm. mon désir de comédienne. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à ta question. Mais, mais en tant qu'autrice, encore une fois... Ce qui m'importe, c'est quelle est l'utopie dans laquelle je me situe Qu'est-ce qui va se passer en face quand on reçoit mon histoire mmh. Voilà, et ce que j'espère, c'est ça. Prise de conscience, engagement, et qu'on soit de plus en plus nombreuses à se lever, se battre, retrousser les manches, de plus en plus nombreuses, afin que ce système patriarcal tombe. Yes. Le but est là, je l'affirme clairement. <rire> Et moi, je voudrais un
3: renversement des, des valeurs, c'est-à-dire que je pas non plus, je, je vais pas te donner euh, un scénario idéal euh, avec euh, un réel ou une réelle idéale et une actrice euh, idéale. Mais moi, je sais comment je me suis projetée dans les, dans les, les héros et héroïnes des films que je voyais quand j'étais petite. Et, euh, et en y réfléchissant euh, rétrospectivement, je me suis rendu compte que je m'identifiais au personnage masculin. Euh, quand j'étais petite.
1: ce beaucoup de le, le,
3: le, le jour des enfants, il passait Zorro à la télé. Mmh. J'adorais Zorro. Mais je n'étais pas euh, la jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelait, euh, celle, celle qui était amoureuse de Zorro et qui l'attendait tout le temps, là. Euh, j'étais Zorro, j'étais sur le cheval, j'avais un masque. Et je jouais à Zorro dans la cour de récré. Donc je me suis construite avec des personnages comme ça.
2: T'avais un masque
3: Ouais, j'avais un masque. Déjà <rire> Déjà, <rire> mon Dieu. J'étais visionnaire, tu veux dire Incroyable. <rire> et et, et donc, moi, ça ne m'a pas posé de problème. J'y réfléchis bien des années plus tard. C'était les modèles qu'on me proposait. Donc, euh, je, je m'identifiais à ça parce que l'autre modèle ne m'intéressait pas, sans en avoir conscience. Je trouvais plus sympa d'être Zoro avec un sabre que la, la signorita qui attendait dans son hacienda. Et euh, si moi, j'en étais capable en tant que fille, bah j'aimerais bien que dans le futur, euh, les garçons... Et les hommes aient des, des, des rôles modèles féminins dans lesquels ils aient envie de se projeter mmh. et, et auxquels ils puissent s'identifier. Et je pense que le jour où on, sera, on en sera là... Bah, on aura fait une belle partie du chemin.
2: C'est vraiment mon objectif. <rire> Et c'est dingue parce que en t'écoutant, moi je n'avais pas la télé quand j'étais fait on n'avait pas la télé chez moi parce que moi je, je suis d'une famille sud-américaine chez la télé, c'était l'opium du peuple. Donc la télé, elle n'est arrivée chez mes parents qu'avec mon premier cachet quand j'ai eu 20 ans. C'est moi qui leur ai amené la télé parce que je passais à la télé, donc je voulais qu'ils me voient. Donc j'ai été acheté la télé. J'ai dit maintenant, vous regardez la télé. Mais donc je, tout ça, je n'y avais pas accès aux tout ça, toutes les choses dont, dont les, les enfants parlaient à la cour de récré, je savais pas. Donc moi, je lisais. Et mon, mon héroïne préférée, c'était Fantomette, ah oui. Celle qui mine de rien, le soir, met sa cape rouge et Dis donc, noire. elle était masquée aussi. Ouais. Et ouais, c'était <rire> celle qui défendait tout le monde. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai, Fantomette je me suis donc on était quand même toutes les deux, avec deux, c'est pour ça que ça m'a fait marrer, avec deux trois euros au moins fantomètes. Donc les deux qui... Ta <rire> Défenseuses du peuple. Ce que nous continuons aujourd'hui avec la fin tunnel de la comédienne de 50 ans, nous défendons les femmes, nous défendons l'avenir possible des femmes. Nous défendons le rêve d'avenir pour toutes les femmes. Ben, merci
1: beaucoup et merci beaucoup... Euh... Bah déjà de ce que vous faites et puis d'être venu dans Afficher, ça m'a fait très plaisir d'avoir... cette Merci à avec toi,
3: Alix, de nous avoir permis d'en parler. C'est important que ça s'entende. Oui, je pense aussi. Donc, merci, merci beaucoup. Merci à vous aussi,
1: chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode d'Affiché, qui sera le dernier. Pour le moment en tout cas. En effet, je quitte mademoiselle pour de nouveaux horizons. J'espère vous retrouver bientôt sur d'autres ondes, mais en attendant, Affiché observera une pause. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai pris à le produire, à le réaliser et à apprendre plein de choses grâce à mes incroyables invités. Je vous dis à bientôt, vive le féminisme et vive le cinéma